0: Alapigénk a már felolvasott ige János Evangéliumából a 9. és a 10. részből. És abból most egyetlen egy mondatot, egy rövid mondatot ismételek meg, Jézus szavait, így hangzik. Én vagyok az ajtó. Eddig szól az ige. Kedves testvérek újra! Együtt lehetünk és előbbre juthatunk ismét Isten igényének a, a tanulmányozásában egyrészt, másrészt pedig Krisztus ismeretében, abban, ahogy, ahogy Ő maga jelenti ki magát, amikor azt mondja, hogy Én vagyok. És ez a mai szakasz szintén közelebbre, közelebbre visz bennünket abban a, a megértésben, azért is, mert Jézus maga magyarázza meg hogy mire is gondol. És akkor, amikor ő, ő értelmezi azt a helyzetet, ami kialakul, az ő csodatétel utáni helyzetet, akkor azok a, azok a követő események, amik történtek éppen itt is, ennek a vakon született férfiúnak a meggyógyulása után, ezek mind-mind közelebbre visznek bennünket abban a megértésben, amit amit emberi értelemmel is. Tehát nem csupán egy, egy szellemvilágbeli képességekkel, valamilyen talentumokkal értünk meg, hanem annyira közel hozza Jézus ezeket az önkielentéseket, hogy, hogy emberi értelemmel is felfogható, és rábólintunk. Tehát együtt szólítja meg értelmünket, szívünket, szellemvilágunkat, és a szentlélek maga magyarázza az igét, Ennyire köznapi, ennyire egyszerű dologban. Azt történt ugyanis, hogy Jézus meglátott egy vak embert. Nem az a vak futott hozzá. Nem ő siete, zörgetett, hogy de én látni akarok. Hanem Jézus érfalmaságra indult. Meglátta. És meggyógyította. És aztán elváltak az útjait. Olyan szinten nem tudott semmit ez a vakember, az ő gyógyítójáról, hogy amikor megkérdezték a népvallási vezető, nem tudta megmondani. Na mi volt itt a gond? Az, hogy szombaton tette. És ugye, aki szombaton ilyet tesz, hogy, hogy sarat készít, tehát a földre köpött a bor, sarat készített a vakember, szemére tette, és azt mondta, hogy menj el, gyógyulj meg, vagy most meg magadat a Sivahám Erről most ugye nem beszélünk, de mégis, euh, mégis egybecseng majd azzal, amit az ajtóról mondunk el. Mert ugyan Jézus is tett valamit, de elvárt ettől az embertől, hogy tegyen valamit. Tegyen a gyógyulásáért, hogy induljon, hogy tegyen, hogy higgyen. Tehát a hit és a cselekedetek teljes összhangját látjuk itt. És miután ugye foggatják őt a, a farizausok, az tudok, hogy hát ki volt az, aki téged meggyógyított. Mert az bűnös ember, az gonosz ember, az megszegi a törvényt. És ezzel voltak elfoglalva. Azt mondta ez az ember, hogy, hogy bűnöse nem tudom, egyet tudok, nem láttam és most látok. És... Hát olyan szintig ment ez a párbeszéd, hogy kiközösítették őt a közösségből, a zsinagógából. De testvérek, amikor azok, akiknek vezetnie kellene Isten lábaihoz a nyájat, azok kizárják. Tehát ilyen állapotok uralkodnak, mikor Jézus elkezd megint magáról beszélni. Ugye nem el azt, hogy ezzel a... Vak, meggyógyult vakkal újra találkozzon, és amikor elé állt, azt mondta, hogy hisz, hisze az ember fiában. Mert látta azt a nyomorúságot, amiben ez a szegény ember kerül, hogy bár fizikailag meggyógyult, de a, a szagrális életből, a vallási életből, a, az Isten elé való járulásból kirekeztették. Hát melyik volt jobb? A vakság, vagy az Isten útjától való elzárás? Jézus odament hozzá is, és hite segítette. Egészen odáig, hogy ez az ember fölismerte, hogy nem csak gyógyítója, hanem megváltója is Jézus Krisztus. Hogy ő az, aki valóban Isten fia. És fölismerte Jézusban azt, akit Izrael vár. Tehát nem csak fizikai értelemben gyógyult meg a szeme, a látása, hanem lelki értelemben is. Hogy láthatott látta, látta Izrael szabadítóját. És hát ugye ez volt az a, az ő hitvallása, ami kizárta őt a zsinagógából. És így jutunk el ahhoz, hogy mikor Jézus elkezd bizony-bizony, ez azt is jelenti, hogy ámen, ámen, hogy bizony úgy van, bizony-bizony mondom nektek. És elkezdi, elkezdi azt bemutatni, azt a azt a hatalmat, ami az irgalmas hatalom. Mert a, a zsinogógai előjárók bemutatták, milyen az irgalmatlan hatalom. Hatalmuk volt rá, hogy bezárják a templomaitót. Hatalmuk volt rá, hogy azt mondják, hogy te nem jöhetsz oda be, mert bűnös vagy. Ugyanis azzal párosult a, a azzal is indult a kilencedik rész, hogy a tanítványok is, azzal párosult az Izrael tudatában. Aki beteg, az bűnös. Sőt, aki, aki betegen született, no hát ott aztán generációs bűnök vannak. Ott a szülei, a felmenői sorban mind bűnösök. Ez az emberi igazságtestvérek. És Jézus ezt felülírja, azt mondja, hogy nem azért született vakon, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten dolgai. Testvérek, tudunk így nézni a, a kínjainkra, a szenvedésünkre, a gyászunkra, hogy azért van, hogy nyilvánvalóvá legyenek benne Isten felséges dolgai. Nem büntet, hanem be akar mutatkozni. Meg akarja magát mutatni az életünkben. Hát, hogy igazából kinek is szól, a farizeusoknak, vagy ennek a vakembernek, az, amit Jézus elmond magáról, mindannyiuknak. És érthető is az a kép, amit Jézus itt elmond. Két dologgal hasonlítja magát. Az egyikben azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, másikban én vagyok a pásztor, a jó pásztor. Ma csak az ajtóval foglalkozunk. Bár ez a kettő nagyon takarja egymást, de hogy Jézus ahogyan megmagyarázta, mert nem értették, közel, közvetlen környezetesen értette, a farizeusok sem értették, hogy miről is beszél. Holott az ő, ő életmódjukban, ez egy nagyon ismert kép volt. Ugye az Izrael területén nagyon sok nyáj legelt. És ez a nomád pásztorlás, ez is közismert volt mindenki számára. Ha az Ószövetségbe visszamegyünk, és ha visszagondolunk, hogy, hogy hány ilyen pásztor történetet olvasunk, olyat is, amikor a pásztorok nem fértek össze egymással, és a, a nyája, gondoljunk csak Lót vagy Ábrahám pásztorai, vagy gondoljunk Rebekára, vagy gondoljunk akár a legnagyobbra, akit az Ószövetségben ismerünk, Dávidra. Tehát nagyon jól ismerték ezt a képet, amit Jézus használ. És azt is ismerték, azt az életmódot, hogy a nyári hónapokban ez a nyáj bizony kint szokott, kint szokott éjszakázni is, de viszont nem annyira védtelen helyen, és nem is ilyen, ilyen villanypásztorokkal, vagy ilyen provizorikus kerítéssel, hanem ott nagyon sok volt a kő, és minden bizonyal egy nagyon nagy kőkerítéssel körülött nagy. Akkor volt ez a hely, ahová a pásztorok éjszakára beterelték a nyájaikat, több nyájat, sok nyájat oda betereltek. És amikor ott hagyták őket éjszakára, akkor egy őr, egy kapu őr őrizte ezt a nyájat. Tehát volt egy ajtó ezen az akron, és Jézus azt mondja, hogy én vagyok ez az ajtó. Itt nem azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, nem is azt mondja, hogy én vagyok az ajtó őr. Azt mondja, én vagyok az ajtó. És ugye reggel, amikor jöttek a pásztorok, és szólították a maguk juhait, nem volt közöttük keveredés. Mindegyik nyáj jól ismerte a maga pásztorának a hangját. Követték, kijöttek, este bejöttek. Bizonyára az idősebb testvérek jól emlékeznek arra az időre, amikor a libákat legeltettük. Hogy milyen csoda volt az, hogy, hogy egy utcányi is kint voltunk a, a tarlon, de a mi kis, nyá, kis csoportunk az hazafelé jövet, szépen követte a, a kis libák, ugye az anyjukat, a lúdat vagy a gónát, és nem keveredtek. Tehát annyira ismerték. Ismerték a hangját, ismerték a járást. Tehát itt is az történik, hogy ismerték, de most visszamegyünk az ajtóhoz. Testvérek merne-e valaki közülünk így megnyilvánulni? Azt mondani Jézusra, hogy hát ő az ajtó. Vagy bármi köznapi dolgot mondanánk, mondanánk azt, hogy ő a szék, vagy az asztal. Hát Jézus magára ezt mondja. Én vagyok az ajtó. Annyira köznapi és egyszerű dolog. Mégis mindent takar. Ugye közismert az a, az a szép történet, amikor a király a három lányát magáé hívja, és kérdezi őket, hogy na melyiktek hogy szeret engem? És a legkisebb azt mondja, hogy úgy szeretlek édesapám, mint az emberek a sót. Már ezt a kislányt elkergeti. És mire aztán kiderül, hogy a só hiánya, hogy mennyire átjárja az egész életét, és... És olyasmitől foszt meg, ami, ami az élethez szükséges. És végül aztán ugye visszahívja, és, és helyreáll a kapcsolat. És rájön, hogy ő a legkisebb szerette legjobban. Hát itt is az történik, testvérek. És a köznapi életből látjuk, hogy mi az ajtónak a szerepe. Tehát kimegyünk, bemegyünk rajta. Biztonságot is nyújt az ajtó, de ki is rekeszt valahonnan. Ha zárva van az ajtó, nem mehetünk oda be ahol zárt ajtót találunk. És ez ma különösen nagyon jellemző, hogy, hogy eléggé meg vagy válogatva, hogy hova mehetünk be, és hova nem. Nagyon különbözőek fából, vasból, alumíniumból, biztonsági ajtók, tűzálló ajtók vannak. Nagyon-nagyon sokféle ajtó. Van vesz bennünket körül, és annyira meg is szoktuk, hogy, hogy naponta no sokszor használjuk, és különösebben nem, nem figyelünk oda, hogy, hogy ennek milyen nagy jelentősége van. Elválaszt az ajtó. Elválasztja a tereket egymástól, a belső tereket a külső terektől. És, és az ajtóhoz viszonyítva derül ki az, hogy belül vagyok, vagy kívül vagyok. Hogy hol vagyok én. És ez az ajtó fogja ezt a viszonyulást meghatározni. Tehát az ajtóhoz viszonyítva derül ki, hogy én hol vagyok. Ezért is mondja Jézus, hogy menjetek be a szoros kapun. Ezért ösztönöz arra, hogy, hogy a szoros kapun át van a keskeny útra bejárat. Nem arra születünk. Sajnos mi a széles útra születünk. És a szoros kaput kevesen találják meg. De azt sem tehetem, hogy odaállok az ajtóba. És én magam nem megyek be, de azokat sem engedem be, akik bemennek. Ezt majd megértjük egy kicsivel később. Tehát Jézus saját magát nevezi ajtónak. De hova vezet ez az ajtó? Mit választ el az ő, ő személye, az ő lénye? Hát ha egyszerűen meg akarjuk fogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy, hogy Jézus odaállt, Ajtóvá lett az Istentől elszakított ember, és közénk odaállt, mert elszakadt az Istentől az ember. Gondoljunk csak a paradicsomi történetre, amikor kiüzetett az ember az édenkertből, és kikáltak oda az életfájának az útjához, kikálltak abba az ajtóba. A az angyalok, tüzes pallóssal. Tehát el van állva testvérek az élet fájához való út. A bűneink elválasztanak bennünket az élettől, az örök élettől. Tehát nem érvényes Jézus nélkül az, hogy kiár és bejár, és biztonságban van, és legelőre talán Lelki ember. Tehát nincs ez a szabadság. Hanem túlszul ejtett az emberiség a bűnbe, bűn által. Ott van, ahol nem szeretne lenni, és akkor azzal oldja meg, hogy nem vesz tudomást róla, hogy hol is van. Hogy kívül van. Az örök élet ajtóját testvérek egyedül Jézusnak adta oda az atya. Tehát ő lett az ajtó. Ő lett az, aki összeköti az eget a földdel. Ezért is bíztat így bennünket a jelenések könyvében, hogy boldogok, akik megmossák a ruháikat. Mit is jelent ez az a ruhák megmosása? Tehát boldog az, aki bűnbálnatra jut, aki Krisztus keresztje előtt ott bűnbánatra jut, és azt mondja, hogy én Uram és én Istenem. Mint ahogy Péter is, vagy a többiek. Sorba fölismerdék azt, hogy, hogy bűnbocsánatra szorulnak. Miért boldogok? Mert joguk lesz az élet fájához. És bemennek a kapukon, a városba. Ugye jól ismerős akár a tűzszűz tűz, tűz, tűz példázata és vagy számtalan példát hozhatnánk. Tehát hogy, hogy, ez nem, nem halogatható a végtelenségig. Ez a bemenés. Mert bezárul az ajtó. Majd fogjuk énekelni, hogy bezárul a kegyelmi út, testvérek. Nem olyan lengő ajtó ez, hogy bármikor átmehetek rajta. Nem olyan, olyan elektromos ajtó, hogy odalépek és már nyílik is. Letelik, testvérek, a lehetőség, és bezárul. Oh, ez a vakkoldus, ez a meggyógyult ember, ez megértette, testvérek. Megértette ezt, hogy Jézusnak adatott ez a hatalom. Mert bár a földi síkon kizárhatják őt a zsinagógából, de az örök életből nem lehet, aki kizárja. Nincs lehetősége embernek, hogy másik embert akár bejutasson, akár kizárjon. Jézus azt mondja, nekem adatott minden hatalom. Menjen és földön. Jézus az ajtótestvérek. Jézuson át van. Lehetőség. Nincs az az emberi tekinté, nincs az, a, az az emberi vastaps, ami valakit oda bejuthat. És nincs az a hatalom, aki a Jézus megváltott gyermekét onnan kizárhatja. És ez egy, ez egy nagyon, nagyon nagy biztonság az életünkben. Tehát senki el nem veheti. Azt a győztes koronát, azt, amit egyszer megszereztél. Nincs az a, az a doping teszt, ami ezt a, az olimpiai aranyat valaki elvegye tőled, hogyha egyszer a tiéd. Értsük ezt a jól, ezt az átvitt megfogalmazást. Tesérek, egy élményem jut eszembe, és már ezt elmondtam régebben egyszer itt a gyülekezetben, hogy... hogy... Körülbelül tíz éve is már annak, hogy két éven is egymás után parajdon járhattam. Ez a parajd, ez ugye Erdélyben van, és ott van a, a így is mondhatjuk, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb sólelőhelye, sóbányája. Jól ismert ez a parajdi sóbánya. És hát nem csak fönt jártunk a, a bánya bejáratánál, hanem két ízben is lementünk oda a mélybe egyszer egy ilyen szervezetek vezetőivel, máskor meg a, a szeretett szolgálat vezetőivel is. És az egyik alkalommal, amikor oda lementünk, lehet, hogy jártak ott már a testvérek, vagy ha nem jártak, akkor, akkor ez jó mélyen lent vannak, ilyen nagy tárnák, ki vannak ürítve, és azok a tárnák, azok ott látogathatók. És a több emeletnyi is az a, az a kiürített bányarész rész, és úgy indulunk le, hogy amikor a vezető először is ott a bejáratban megmutatja azoknak az emléktábláját, a síremlékét, akik ott ilyen bányomlásban elhunytak. Aztán beterelnek bennünket egy autóbuszba, és az az autóbusz visz le bennünket a mélybe több mint egy kilométer úton. 1250 föl is írtam, mert megnéztem, hogy milyen hosszú ez, a, ez az út oda le. És aztán, mikor leír az autóbusz, akkor van egy hatalmas nagy ajtó az egyik oldalán, ennek a, ennek a bányának, és ott az utasítást követve lehet csak haladni. Tehát teljes sötétség volna, de ki van ugye világítva, jól föl kell öltözni, mert hideg van ott lent, és végig mutatják azokat a helyeket. Sok minden ki van ott alakítva, például a kápolna is, el lehet ott csendesedni. Vannak ott ilyen gyógyulásra kijelölt helyek, ahol ott sokan ott ülnek, és, és belélegzik ezt a tiszta sós levegőt, és azzal ott gyógyulnak. És játszókért van több minden ki van ott alakítva, nemzeti emlékhelyek is vannak ott. És amikor az egyik alkalommal, amikor jöttünk volna már ki, akkor... Valahogy egy kicsit hosszabban várattak bennünket ott a, a nála nagy ajtónál, vagy nem érkezett még meg az autóbusz. És hát ugye nem volt szabad onnan mozdulni. És mindaddig nem volt szabad mozdulni, amíg ez a hatalmas ajtó meg nem nyílt. És ott bizony egy kicsikét úgy átélhettük, vagy átéltem azt, mit jelent ez az elveszettség, Mit jelent az, hogy hogy lenni? Mit jelent az, hogy nincs az, az élethez út? Nincs nyitva az ajtó. Ha nem nyílik, akkor ott maradok a mélyben. Ott maradok a reménytelenségben. A sötétben. Ott maradok azok között, a maró, sós falak között. És milyen kegyelem is az, hogy nyílik az ajtó? És kijöhetek. Kijöhetek abból a mélységből. Nem csak énekelem, hogy a nagy mélységből szüntelen hozzád kiáltok Istenem. Hanem, hanem kijöhetek. Van kifelé út. Van egy ajtó. És van ki út a világosságra. Nem kell a sötétségben maradni. Ez egy kép, testvérek, az ajtókra. Nyilván, nyilván számtalan ilyen képet el, elsorolhatnánk, hiszen... Hiszen maga, Noé is ugye Istentől azt a parancsot kapta, hogy ajtót is készíts a bárkára. És azon az egyetlen ajtó mehetett be minden élő, hogy megmeneküljön. És mit olvasunk, testvérek? Hogy amikor mindenki bement, kizárta be az ajtót. Isten bezárt az ajtót. És aztán már hiába törömböltek ott. Hogy nyis nekünk ajtót. Nem lehetett kinyitni az ajtót. Az ajtó maga Jézus. Ezért mondja, én vagyok az ajtó. Aki rajtam átmegy be, az megtartatik. Az bejár és kijár. És legelőre talál. Én vagyok az ajtó, mondja Jézus. És ez azért is nagyon fontos, testvérek, hogy olyan hamar elhagyjuk a Jézusról való bizonságtétel. Mert a jóisten, ugye ez, ez azért gyakran elhangzik. A jóisten. De Jézus azt mondta, hogy senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Az ajtón keresztül. És itt jön, testvérek, majd, majd az a folytatás, amikor azt mondja, hogy, hogy igen, van a tolvaj meg a rabló. Vannak akik nem az ajtól mennek be. És ez nem látszik rablónak, testvérek. De mégis az. Mert elrabolja az igazságot. Mert Jézus azt is mondta magára, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Elrabolja azt az igazságot, hogy, hogy neki tulajdonítsuk. A megváltásunkat. És azt mondja, azt mondja a köz, közember, hogy hát hiszen nagyon jó ember volt. Hát biztos, hogy a mennyországba jut. Ismerte Jézust. Tudta, hogy én vagyok az, aki veled beszélek? Megkérdezte ezt a vakot is, meggyógyult vakot Jézus. Tudott-e ki az ember fia? Tudott-e ki a világ megváltója? Találkoztál vele? Megvallottad? Hittél benne? Követted őt? Átmentél azon a az sajtón? Hát tudom, testvérek, hogy kint vagyok, vagy bent. Tudom, hogy bejöttem a templomba, vagy kimentem. Bementél? Tudod, hogy ki, ki az az ajtó, aki van út az örökké valóságban? Azt mondja a Zsolt Áros is, hogy, hogy vizsgálj meg, Istenem, engem. Vizsgálj meg. Ismerd meg a szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg a gondolataimat. És nézd meg, hogy nem járok-e téves úton. Testvérek, mikor ide jövünk, vagy amikor leülünk az ige mellé, akkor ez történik. Kitárjuk a szívünket, Istenem, vizsgálj meg, áldott orvos, vizsgálj meg, de nem állít meg, hogy nem járok el téves úton, hanem van egy kérése, és azt mondja, hogy, hogy vezess engem az örökkévalóság útján, van az örökkévalóságnak útja, nem 60-70 esztendő, vagy talán 80, hanem örökké tart. Van az örökké valóságnak útja, amire itt lépünk rá, testvérek. Itt, ezen, az örökké, ezen, a, ezen a földi úton. Itt kezdődik. Azt mondja Jézus, elközelített hozzátok a mennyek országa. Lehet, hogy most minden rendeződik át, testvérek, és, és változnak határok, és, és birodalmak, és mondják is, hogy olyan korban vagyunk, hogy átrendeződik ez az egész világ. A mennyekországának a határai. Nem fognak átrendeződni, testvérek. De lesz, lesznek rablók és tolvajok is. Testvérek, tudják mi a szomorú? Hogy ebben a történetben itt a tolvajok és a rablók azok Izrael vezetői. Izrael vallási vezetői. És ne gondoljuk, hogy csak akkor történt ez. Sajnos minden vallási vezető, aki magáról beszél, aki maga után Hívja az embereket. Aki elhanyagolja Jézushoz vezetni, neki adni a dicsőséget, és Jézusra mutatni minden dolgában, életében, beszédében, döntéseiben, az megrabolja. Megrabolja ezt az utat. Az megzavarja anyát. Mi történik, mikor a rablók jönnek? A tolvajok. Ő lop pusztít. Hogyan? Nem kell, hogy, hogy bármi kárt tegyen abban a nyájban, de éppen elég, hogy zavart kelt. Mert ez a nyáj magát is tapossa már, amikor, amikor veszélyt lát. Elég, hogyha zavart kelt abban a nyájban. És éppen ezért testvérek, nem csak a lelkivezetők, bármelyik családfő, bármelyik, bármelyik közösségben, aki felelős valakikért, az már már Fellelősen kell, hogy viselkedjen. Nem hagyhatjuk el testvérek a Krisztusról való bizonságtételt. Ő az ajtó. És aki nem rajta keresztül közelít, az tolvaj. Az rabló. És ezt is értsük jól. Nem, nem az a probléma, hogy, hogy fizikailag rabolnak ki bennünket. Attól nem kell félni, aki... Aki még attól sem mondja az ige, aki az életet elveszíti, hanem aki el tud kárhoztatni. És van ellenség. És ez nagyon komoly dolog, hogy van ellenség. Hogy van, van aki, aki kárt akar tenni. Följegyeztem ide magamnak éli főpapnak a, a fiait, akik, akik hát olyan bátran beleavatkoztak az, az Izrael népének a vallásos gyakorlatába, hogy ott az áldozatok körül, ott, ott tentételenítették meg. Szúrtak a villáikkal az áldozati falatokba, és, és elvették, de elvették a büntetésüket is. És testvérek, nem, nem Krisztus dicsőségét rabolta az meg, amikor, amikor a, a bűnbocsátót szédulákért, Osztotta az egyháza az irgalmat, a kegyelmet. Meg lehetett venni az üdösséget. És nem olyan, nem olyan nehéz, testvérek, el, eltérni az igazságtól. Nem olyan nehéz keresni kiskapukat, hogy, hogy ilyen érthetően beszéljek az ajtó mellett. Nagyon is hajlamosak vagyunk mi kiskapukat keresni. Egy kis jó cselekedet, egy kis... Egy kis előnyt valamilyen módon egyenes úton járjatok. Az ajtón lépjetek be. Megnyílik az örökké valóság. Pálapostól is azt mondja, hogy, hogy bizony tudom, hogy távozásom után majd ragadozó farkasok jönnek. És nem kimélik a nyájat. Nem az lesz az érdekük, hogy a nyáj meg kimélődjön. Mert a ragadozó fárkas az, az nem. Nem a kiméletes. Mert ugye a pásztornak majd jövő vasárnap bizonyára lesz róla szó, hogy az is volt a dolga, hogy gyógyítsa azt a nyája. Nem csak az, hogy feje, meg nyírja, ahogyan ugye károztatva vannak a, a pásztorok az Ószövetségben is. Tehát a mi főpásztorunk előbb. Önmagát adta a juhokért. Előbb a szív szabad akaratát kéri, és nem erőszakkal. Azt mondja, hogy követnek. Nem azt mondja, hogy, hogy oda vannak kényszerítve, hanem szabad akaratból követnek. Tehát Jézus fölkinyálja ezt a, ezt a szabad döntést, ezt a szabad lehetőséget is. És, és nem úgy akar uralkodni az emberi lélek fölött, hogy törvénytelenül, még ebben is törvényes, hogy meghagyja az embernek azt a szabad akaratát. Megszabadít a bűntől, és mit tesz az utóbbi, az pedig a bűnben tart. A rabló, az cinkosokat keres. Megszabadít a fájdalomtól, az utóbbi pedig fájdalmat gerjeszt. Tehát nagyon nagy különbség van a. A két hatalom között, amit itt most felvázoltunk, az egyik szabadságra hív, ételt kínál, azt mondja, mellettem legelőtt találsz, ki és bejársz, a másik pedig fogvatart, a másik pedig kényszerít. Ezért is bíztat az ége, hogy ne attól féljünk, ugye, aki a testet öli meg, hanem aki a lelket is el tudja, el tudja kárhoztatni. Isten adja meg itt nekünk, mm. mindannyiunknak, hogy fölismerjük ezt a, azt a kegyelmet, ami Krisztusban jött. Hogy átlépjünk ezen az ajtón, hogy szabadságra, az Isten gyermekeinek a szabadságra jussunk el, mind akik önként szabad akaratból követik őt. Amen.